0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtsloggeri och kringtjänster som till exempel leverans med krambil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sen starten 2005.
0: vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet, men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Svedolpartner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se. Ja, mina damer och herrar hjärtligt välkomna. ska ni vara hit till våran livepodd på Rally Live Facebook-sida och i appen SBF Play Radio Som vanligt är det jag Sebastian Borgert som finns med er den här måndagen där vi precis som vanligt ska snacka rally. Och vi gör ju det här under coronatider för att helt enkelt ja, kunna samlas kring bilsport och rally och eh, snacka om det och fortfarande uppleva den här den fantastiska gemenskapen som vi har inom rallyvärlden, trots att vi inte får vara ute på tävlingar och baner och så vidare. Och Det här hade inte varit möjligt att genomföra utan de fantastiska sponsorer som är med och helt enkelt gör de här sändningarna möjliga. Jag vill dikta ett stort tack till MP5 Sweden AB, Nybe, Ramudden, AM Elteknik, Jiggemark, Jirveljustore, PP Engineering Yokohama och Appelskogsbil. Utan de här företagen hade det aldrig varit möjligt att genomföra de här sändningarna. Och i dagens program så ska vi om en liten stund ta och ringa upp dagens gäst som är ingen mindre än Viktor Henriksson. Under många år så var han bland det snabbaste som vi hade i Sverige i en tvåhjulsdriven bil med segrar i såväl otrimmat som trimmat tvåjulstrivet. men han har även jobbat ett år hos M Sport i England, kört junior VM och hunnit med en hel del annat under sin karriär som kanske är slut kanske inte. Förhoppningsvis så ska vi reda ut det här under kvällen. Men vi ska börja igårdagen för även om det fortsatt då är en pandemi som gör att vi inte kan tävla och agera som vanligt så pågår det i viss mån lite rallyverksamhet runt om i vårt land. Och igår så arrangerade Falköpings motorklubb en rallyträning på sin anläggning i Falköping. Och vi var där och snackade med några av dem som var med och körde. Mm. Under söndagen körde Falköpings motorklubb rallyträning på sin motorbana där 20 stycken glada rallyförare fick komma ut och prova på att ha grus under hjulen. Berätta lite om träningarna som ni gör här i Falköping.
1: Ja, vi har valt att göra en enkel, ett enkelt upplägg på träning på vår rallyslinga som vi normalt åker första maj. Eh, där de får åka så mycket de orkar mellan 10 och 3 med ett kortare
0: matuppehåll. Och vad man man vidtagit för åtgärder för att kunna göra det här?
1: Vi har maxat till 20 startande, vi släpper inte in någon publik, vi har minimalt med funktionärer och... men det har faktiskt fungerat jättebra, så det är kul. Och det har ni gjort flera gånger? Det här var väl tredje gången vi kör nu för utomstående klubbar som kommer hit och åker, så det verkar vara uppskattat. Ja, Är det stort 20 bland rallyåkarna? Verkligen.
0: En av dem som passade på att damma av lite rattrost var SM-föraren Christian Johansson. Christian Johansson, rallyträning här i Falkköping. Hur var det att få, få komma ut och lufta sig lite?
1: Jo, det var, det var blött var det. Nej, det, det gick bra. Det kom ju skur där efter en stund. Men det var helt okej. Sen efter lunch så körde jag ju ingenting för Diffen krångla för mig. Men då kom det lite mer skur. Så jag är glad att jag lastar.
0: Hur tar du dig annars igenom det här uppehållet som har blivit?
1: Nej, det är just med sånt här träning. Nu andra gången jag är här och sen var jag med GMF för ett par veckor sedan och tränade lite med. Så det, det är så man får hålla igång lite grann. Hur viktigt det är det att hålla igång? Det är ju viktigt. Det är ju som alla idrottsmän. Det gäller att ja. hålla igång alla sinnena. Så det, ja, det, det måste man. Du är ju här med din BMW. Varför inte Renault? Ja, jag vill inte sputsa ner den. <laughs> Nej då, jag skämt åsido. Jag håller på och grejer lite med den och så där, Så jag väntar på lite grejer och så. så att, då tänkte jag då kör vi med BMW så länge. Så, men den är snart färdig för start så att det, det kommer. Men ger det någonting även om det är en annan biltyp? Ja men det tycker jag. All körning tycker jag, det, det ger alltid någonting. Det gör det, så det är klart, Det, det låter det mycket. Det är ju alltid bäst att åka i det man ska köra i självklart, men all träning är bra träning.
0: Om ingenting händer då så, så är det South Swedish, nästa SM, blir det mer träning och liknande innan det? Ja, det är självklart så blir det ju en
1: träning med Renault också. Det, det kommer vi att ta någon gång när det börjar närma sig, när vi vet. Så det, det kommer det bli. Men just nu har jag ingenting bestämt, något datum så, men det kommer det bli.
0: Och för de som är intresserade av att få prova på att köra lite rally efter ett alldeles för långt uppehåll så har motoklubb träning om två veckor igen. Den 7 juni så kör man på banan där igen. Och vi var ju på plats och livesände det här igår. Och de här livesändningarna går att se igen via vår Facebook-sida Rally Live eller på SBF Play. Vi ska nu ta och... Gå Vi ska nu ta och gå över till kvällens huvudgäst, eh, Victor Henriksson som under många år var en riktig fortåkare i eh, SM. Körde även lite internationellt med framgångar i junior VM och fick jobba hos M Sport och en hel del sånt där. Vi ska nu ta och ringa upp honom och eh, helt enkelt få gå igenom hans karriär. Då ska vi se. Hallå, Viktor. Stena. Hallå, hallå. Du, hur är läget?
2: Jo, det är bra. Själv då?
0: Du, det är bara fint. Uh, och du, jag ser du sitter inne i någon slags rallykryp inne.
2: Ja, det är, kan man vara det. Det är kontoret på firman. Så att, uh, här åker mycket grejer på vägarna. <laughs>
0: uh, du, uh, vi, vi ska gå igenom din karriär lite här idag, Det jag tänkt. Och uh, ja, berätta lite, hur, hur började du med rally?
2: det var väl egentligen, det kommer ju hela familjen håll på med, jag tänkte säga, men det är ju farfar egentligen som började med motorsport redan på 60-talet eh, och tävlade ganska framgångsrikt i, och var fabriksförare för Opel faktiskt. Så att det är väl han egentligen, det intresset kommer från honom egentligen.
0: Ja, det har,
2: har ju varit intresserad av all, alla egentligen, det har liksom, jag har blivit nej. jag har bara glidit in det på ett hörn.
0: Eh, när liksom tänkte du att när jag blir stor ska jag bli rallyförare?
2: Samtidigt jag kunde gå.
0: Ungefär.
2: Direkt. Det, alltså, det, var det, det var det enda huvud på med hela tiden.
0: Började du också då, som många andra och kartläsare vid 13 -års ålder?
2: Nej, det gjorde jag väl inte. Utan kartläsare var jag ju sådär. Jag åkte ju med mycket på. Farfar det runt mig mycket när jag var liten. och sådär, Så, att, Men jag körde aldrig någon tävling så. Men det var mycket god kart i den början. Mycket racing tillsammans med folkrace. Så att... Jag började ju väldigt tidigt och körde bil liksom, redan när jag var, jag tror inte jag var mer än 5-7 år gammal på landet. liksom Körde lite mellan kåkarna där.
0: Och uh, du började med, med ungdomsrally va? Uh, och, och tävla? Ja men precis.
2: Att jag tror, jag kommer inte ihåg exakt vad det var för bil. Jag tror att det var en Golf 2 kanske. En sån här, vad heter det? Ekonomi då? tror jag ja. på den tiden. Uh, så det började jag med. Och då hade jag faktiskt min farfar som kartlades första gången. Och han åkte en tävling och sen ville han aldrig mer åka med mig. Han
0: var vem fick du stoppa in sen då?
2: Där fick jag stoppa in min farbror Patrik här liksom, som har tävlat, in, eller åkt i kartläser med Andreas Eriksson många och många år i SM. Eh, så att, eh, det var lite rutin där också. Han skrek inte lika mycket. Han var lite lugnare.
0: Var du duktig som ungdomsrallyförare? Ja, men det
2: tycker jag väl. Alltså, nu körde vi väl inte så jättemånga tävlingar. Men jag vet ju att en som jag körde mot vissa tävlingar var ju Mats Östberg. Vi inte, det skiljer bara ett år mellan oss två och vi, hade ju, vi bägge två hade ju bra tempo Tyckte jag i alla fall så att, eh, Jo men det gick bra, absolut
0: Och, och när liksom Bestämde du att amen, Det här ska jag satsa på Det, det här ska liksom amen, jag, ska, jag ska satsa på att försöka bli något inom det här
2: ja, men det, det fanns redan direkt alltså, Jag tyckte att det var så fruktansvärt kul Alltså Um, titta på rallyfilmerna som var liten Och Colin McRae var ju en superidol Som för alla andra Man han satt och spelade alla bilspel Så att det, det kom rätt tidigt faktiskt uh, Nej men det var väl framförallt När man märkte att man hade fart i kroppen Det, det märker man ändå rätt tidigt liksom. Och då kände jag att nej, men det här kan nog gå ganska långt Trodde tro jag liksom. Så att Det var bara ett mål Och det, då var det blev bli världsmästare rally Eller det har alltid varit det Det vart inte så
0: <här> nej, men, men du är ju inte jättegammalad. än.
2: Nej, nej, men jag, jag är för gammal känns det som för att gå liksom, hela vägen. Förr kanske man kunde komma upp, jag tror Marcus Grönholm var typ 33 när en vinner svensk, svenska rallyt. Eh, det ser inte ut så. där. Idag är man ju 23 när man vinner svenska rallyt, Så jag känner mig ändå lite för gammal faktiskt.
0: Men du började ju liksom åka på, på väldigt hög nivå väldigt fort. För att det var väl typ ganska direkt efter du tog körkortet där i januari som, som det var SM-tävling?
2: Ja men precis, då var det Östersund första och det var till och med Europamästerskapet jag tror det var EM den här om jag inte jag är ute och cyklar uh, och jag tror det var två dagar efter att jag fått körkortet så det var ju så här. direkt dit fått körkort, första sträckan kommer inte ihåg vad sträckan heter men den heter IF jag vet inte, mörker, snö mycket snö, två mil nej det var, det var inte det lättaste så, så att, uh, det här var spännande som fan
0: Hade du åkt mycket rally som, som liksom ungdomsrallyförare innan det?
2: Nej men alltså, faktiskt inte. Vi, vi jag kanske åkte ungefär 5-6 tävlingar. Mycket mer vart det liksom inte. Utan, och sen har jag ju tävlat i GTCC samtidigt och kört S40 Challenge genom ballracingen. Så, sen även folk, Så att det, det var ju mycket tävlande på annat sätt hela tiden. Så att, nej, men jag hoppade in i det, det vart inte så mycket ungdomsrally faktiskt. Jag hoppade in i det där ganska snabbt.
0: Men eh, även om vi, vi pratar nu eh, någonstans 13-14 år sedan som du gjorde det här så var det ju fortfarande en stor apparat att driva runt en SM-satsning med eh, personer som hjälper till och ekonomi och sånt där. Hur jobbade du med det? Ja, du måste ju börja då redan som, som 16-17-åring och, och satsa mot, mot 2006. Ja
2: ja nej, men precis så var det liksom. och som sagt 05 körde vi i CC och eh, vi var ju inblandade Andreas Eriksson skötte ju då Fordkuppen på den tiden och han var väl även involverad i ITCC. Eh, och det var väl egentligen via honom jag varit liksom lite inslussad i den här Fordkuppen som började 2006 eh, så att det var liksom det var det rätta vägen att gå eh, så att där började vi liksom.
0: Ja, för ser man liksom till din karriär och det kommer vi komma in på så, så har du ju tävlat mycket i Ford och haft en, en nära relation till, till Ford och, och de som har drivit ford eh, Och det var liksom redan från start då?
2: Ja, ja men det var så som sagt. Jag, menar, eh, jag hade mycket kontakt inom Ford i Ford Sverige. Jag har haft folk runt om mig, så, så det har blivit så liksom. och Vi gjorde mycket event med dem och hade utställningar på olika återförsäljare. Vi hade en event på banan här i Eneby här i Ninosam. Så det, det vart det per automatik. Och det är återigen Andreas som hjälpte mig egentligen kan man säga som en mentor. På den tiden var han ju och ja, la ut mycket krokar, Så att han, han var ju till stor, stor hjälp verkligen.
0: Hur var det att som så ung redan ha kontakter med en, en bilfabrikant då, om en liksom på, på svensk nivå?
2: Ja men det var ju stort verkligen eh, som sagt och jag vet ju också att vi fick med oss Pirelli rätt tidigt eh, när vi kom i R2 när den kom in i Sverige för första gången och, och då var det liksom Pirelli Italien som var med och sponsrade och då var det liksom Mario Isola han sitter på Formel 1 den idag så det var stort och de hade koll faktiskt de hade, så vore det där Pirelli Cupen på intervjuerna då ringde de direkt så det, det var lite häftigt faktiskt.
0: Var det liksom, kände du att det hade någon press så ung, inte kört den här typen av bilar, inte kört SM innan och, och redan ha den här uppbackningen och kör sm tävlingen ett par dagar efter körkortet?
2: Ja, det hade jag väl. alltså Egentligen hade jag väl ingen press så där utomstående. Jag tror att jag satte störst press på mig själv faktiskt. Jag är ju så här extremtävlingsmänniska i allting egentligen. Så att jag, jag blir ju... Väldigt laddad liksom. Men det var ju mycket orutin då man åkte kanske lite för fort i svängarna och så, som tur har det varit stora snödriver så att man kom upp på vägen när man åkte på sig lite men, men, nej, men man, jag ställde väldigt höga krav på mig själv men det var ingen annan sådär som ställde krav så jag kände ingen press utifrån. Det kan, inte, det kan man väl inte påstå faktiskt.
0: Men resultaten kommer ganska fort, bland annat i Hässleholm och Snapphanerallit. Det blev en andra plats där bakom uh, Jocke Nyman. Uh, mm. hur, hur var det för, för att få kliva upp på pallen i SM-sammanhang?
2: Ja, det var och Som sagt, redan första säsongen. Jag var bara 18 år. Uh, det gick väldigt, väldigt bra hela året. Uh, framförallt i slutet av året så var ju liksom tempot där för att börja vinna tävlingar redan. Så det var... Det var riktigt häftigt. Det gick ju så fort från nästan inte, ja, inte haft körkort. Liksom. Så att det gick otroligt fort faktiskt. Och sen fick du, vi då tävla i England tror jag det året också. Då var det som en världsfinal där de, många andra från olika länder möttes då
0: på en sport. Men när man gör sådana här satsningar så, så ofta gör man ju liksom en plan för flera år. Hade ni gjort det och i så fall hur hade ni tänkt liksom att det skulle utvecklas efter 06
2: Nej men alltså, egentligen hade vi väl inte någon så där jätteplan vi tog det, alltså planen var ju liksom att vi ville komma ut i Europa så snabbt som möjligt. men vi, hade, vi tog det väl egentligen lite år för år också kan jag säga. Alltså, vi hade ju inte jättemycket pengar alltså, det, 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 vi hade ju såklart uppackningen av Ford och Ford Sverige så småningom Pirelli men det fanns ju liksom ingen jättekassa Sådär där. Utan, vi var ju liksom, bilen kunde inte, jag kunde inte rulla tre tävlingar. Då, liksom. då hade ju inte pengarna räckt till. Så att, det var ju ganska tight budget också, eh, även då. Eh, så att man fick ju ta det lite som det kom, liksom, eh, år för år.
0: Men vi pratade lite om det där, den här Fiesta-shootouten som, som var det på hösten 06. Eh, berätta lite om den.
2: Det var egentligen att de tog fram de bästa. De som hade vunnit sina serier i diverse länder möttes i en världsfinal. Och det var folk överallt från Finland, Tyskland, Italien, Sverige, Norge. Ja, alla, alla länder som körde den typen av serierna. Och vi möttes i England. Och körde då på Stock Forest där uppe, en väldigt nära M-sports anläggning. Och då var det ju inte bara körning egentligen, utan du var ju tvungen att vara någorlunda duktig på media, du var tvungen att ha bra fys, du var sett under psykologiska tester, och sen så självklart körning i skogen. Och då slog de egentligen ihop en top trio där som fick hamna på en intervju med Malcolm Wilson där han fick känna lite på trycket på. Så det var ju den då som som vi lyckades, Eller som jag lyckades vinna. Då. Så att, eh, det var också helt sjukt. För att jag var ju rookie, återigen. Jag var ju, det var första året. Och samma år som jag får körkort så vinner jag hela världsfinalen. Så det var helt sjukt, verkligen.
0: Eh, liksom eh, vad, vad hände då? Du, du vann det här och, och priset var väl att jobba hos Hemsport ett år?
2: Ja, men precis. jobba. Jag körde crew i alla tävlingar, förutom typ av Australien, de här tävlingen, fick jag inte åka på för det var så långt. Eh, så där hade de andra typer av folk på plats. Men egentligen alla tävlingar i hela Europa. Jag körde weathercrew. Jag gjorde också även mycket shakedowns med VDC-bilarna. Körde både på Greystook. Testade nya Focus 07 när den kom. Så det var, jag var jäkligt att vi gjorde mycket däckstester med Michelin och temsport. sport så Det var mycket sådana roliga grejer som hände.
0: Men bodde du i England då liksom under det här året?
2: Ja, precis. Utan de stod ju för att jag hade en bil där. så hade jag en lön. Och sen så bodde jag inne på själva området på i min lägenhet. Där. Det var ganska likt egentligen för Tobias Johansson gjorde ju någonting lite liknande innan mig. Det kanske var vissa grejer som skilde, men det var ganska likt faktiskt. Så att det var ashäftigt verkligen.
0: Hur var det att som 18-19 åring då flytta till England?
2: Ja, det var faktiskt inte det lättaste man måste säga. Så vi... Nu kan man säga att man kanske var för ung. Ja, det kanske man var för att man var fortfarande på 18. Man lämnade skola, familj, vänner. Jag, var... jag hade kanske inte jättemycket skinn på näsan. Det var jättejobbigt de två första månaderna. Två första månaderna tyckte jag så här gud vad fan jag längtar hem. Det var jättejobbigt. Det var jättekul när vi gjorde saker, när man körde rallybil och sådär. Men det var ju så här mycket på helgerna när man var fast där. Man kände ingen. Visst, du hade ju Skolengelska, men det är ju liksom inte riktigt som, som för alla andra. Så det, det var jobbigt. Men sen så kommer man ju in i det där och du får mer och mer vänner och eh, du börjar lära känna alla. Eh, och jag menar, efter tolv månader, då vill ju inte ens åka därifrån. Då var det ju för jäkligt att man skulle börja åka hem igen. Så att det, man växte verkligen som person.
0: Hur såg liksom en vanlig arbetsdag ut för Viktor Henriksson och Samsport?
2: Det var väldigt blandat. Är det så att jag var på M-sport så var jag egentligen med och hjälpte till. Och byggde på bilarna var mer tekniskt. Men jag fick också åka och göra mycket ärenden. alltså Stå på mässor med bilar, köra runt olika typer av sponsorer på banor. Så det var lite blandat. Men en typisk dag i verkstaden var ju allt från att skura golvet till att dra en kabel här varje mer bild Så det var väldigt blandat.
0: Men då jobbade du liksom och träffade 2007, då måste varit Marcus Grönholm och Mikko Hirvonen som körde där då?
2: Ja, precis, precis. Så att, så att, exakt, det var ju dem och, och då hade vi även då Stobart var ju med också så då hade vi ju en bil Henning i den orangea Expert-VC-fokusen. Eh, så att det, var, det var många bilar i omlopp, jag tror säkert att det var sex bilar liksom, i omlopp så det var ganska mycket som hände.
0: Men att liksom som rallyintresserad och har växt upp med, med intresset som rally Hur var det att, att få vara mitt inne i ett fabriksteam som, som vid den här tiden var världens bästa?
2: Nej det var jättehäftigt, det var otroligt häftigt och väldigt givande Och sen var ju, jag var ju verkligen just då på rätt ställe vid rätt tillfälle så som du säger, det var ju, de var ju vinnande team, vi vann ju Märkensrum 2007 så att, nej, det, var, det är svårt att sätta ord på det egentligen, men jag tror att man förstår då egentligen, som jag sa, man är 18 år och man, det, det är klart att man tycker att det är jättehäftigt, men det är nog först efteråt när man tänker, det antar nu, det där var nog, nog häftigare än vad jag trodde. Det tar ett tag innan man får in det.
0: För det blev ju VM-guld i Märkes VM där 2007 då. Hur känner du liksom personligen att, att ha fått vara en del av ett VM-guld i rally?
2: Nej, men det, det gör jag verkligen. Jag menar, vi fick ju signera det. Böcker av men utan allas alltså det hade inte blivit någonting och framförallt, weathercrew är ju ganska viktigt för den tiden var det ju inte enhetsdäck som det är idag, utan då var det ju, vi, vi åkte Skuna vi åkte Slicks, vi åkte till regn alltså det var ju, vi, vi hade framförallt möjligheten att skära däcken, så att allting vi sa i kodade meddelanden eh, jag tror att vi körde via jag kommer inte ihåg hur vi gjorde det egentligen. Vi var kodade meddelanden i alla fall och det var ju det var jätteviktigt, jag menar, om om vi gjorde om jag gjorde bort mig. Menar, då hade ju Markus valt fel däck för den sträckan och då hade det kunnat bli förödande så nej det, det var jättehaftigt verkligen.
0: Hur var det att få köra VRC-bilen?
2: Otroligt mycket mer lätt än vad jag trodde första gången att hoppa in. Det ser ju så brutalt ut men det var ju så otroligt och lättkört. Alltså, hoppa in i festan var ju svårare och sätta sig hemma och sätta sig i VRC tyckte jag. Otroligt direkt, otroligt stabilt. I väldigt odramatisk bil och otroligt mycket vridmoment i den fokusen också. Det spelade liksom ingen roll om du åkte på din H0 på fyran. Liksom. Det fanns ju hur mycket kraft som helst. Liksom. Så att, det var väldigt lätt kört tycker jag.
0: När man liksom ser M-sport som, som team och företag från utsidan så upplever man att det är ett ganska familjärt team. Hur liksom upplevde du att, att vara i det?
2: Ja men Jag håller faktiskt med. Det var verkligen det och det märkte man många som kanske hade varit i andra team vi, jag, menar, vi, jag kommer ihåg att vi fick ju mycket folk från ProDrive de är ju verkligen kanske också familjärt men de påpekade just att det var väldigt familjärt på Emsport vi hade väldigt roligt, vi umgicks mycket efter tävlingarna, det var det väldigt helt kompisgäng
0: Har liksom året där och, och, och de du träffade på något sätt öppnat dörrar senare i din karriär för, för möjligheter inom rally, rallyvärlden
2: Absolut, absolut. Jag har ju haft mycket kontakt med dem. Nu på sista tiden har det inte blivit så mycket. Men alltså det, jag hade mycket kontakt med många. Vi, vi lyckades ju köra ganska många tävlingar i England, det brittiska mästerskapet. Jag hade ju mycket sponsorer som jag fick där borta som hjälpte mig också. Som stod både för bilar och startavgifter, tävlingar, hotell och boenden. Så, att, yes, så det var, var ju verkligen till en stor fördel. Verkligen.
0: Hur var det att komma hem efter ett sånt här äventyr?
2: Inte så kul alls faktiskt, det var tråkigt Jag ville ju gärna vara kvar men det gick ju inte så att, och det, det, Även om de tyckte att jag Kanske skulle få vara kvar så, så gick ju inte det Så att, äh, men det var ju lite trist äh, Men man märkte också Det var skönt på ett sätt att också komma hem äh, Få träffa familj igen Men äh, jag ville ju verkligen åka tillbaka Men det, som sagt, det gick ju inte Nej äh, 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 men det var Det var, det var, en, det var en häftig upplevelse äh, jag, jag växte väldigt mycket som person Jag, menar, jag var som, som 18 år jag, utan det så hade jag väl fortfarande varit 18 ungefär, så att det var som att jag hade åldrats fem år i sättet hur jag tänkte och framförallt när det gäller att ta kontakt med personer, rå ihop saker, det var ju väldigt skillnad
0: Men du kombinerade ju då 2007 med, med att jobba med det här samtidigt som du då också körde eh, rally och eh, på hemmaplan i Sverige och SM hur funkade det att, mm. att kombinera två ändå så pass stora uppgifter?
2: Ja, det var både bra och dåligt var det. Jag kunde ju komma väldigt oförberedd. För att problemet var ju att man kanske inte körde så mycket i, i tävlingssammanhang. Jag menar, även om du åker och gör tester och sådär så är det ju inte tävling. Tävling är ju den absolut bästa träningen. För då har du ju liksom... Eh, och jag kunde ju, jag vet att jag missade vissa tävlingar tror jag 2007. För att jag hade en massa andra grejer. Eh, så att det var ju inte optimalt rent SM-guldsmässigt om man säger så. Det var ju lite knasigt. Men du kunde ju komma ganska oförberedd, du kanske inte kunde tävla på den nivån som du ville Vilket var lite synd med det egentligen, för jag hade velat tävla mer
0: Men du hade ju ett, ett, ett starkt 2006 då, vad hade du för målsättningar när du kliv in i 2007 Som ja, andra års senior om man ska säga det, med, med pallplatser i SM och allt sånt där
2: Nej, men det var väl egentligen bara att ta nästa steg yes, Farten kom ju hela tiden Och det, det fortsatte under hela 2007 eh, Och en bra bit in på 2008 vet jag, där, jag skulle nästan säga 2008 är mitt bästa år För då blev jag blev ännu äldre Och fått ännu mer rutin eh, men det bara, Och det börjar bara flyta det, det, Man har liksom inget problem Det går aldrig sönder och Man kör på stenen men man får ingen punka Det börjar bli allt bara flyter Så att, eh, ja Vad ska jag säga, coolt
0: du tog ju första SM-segern här eh, under 2007. Jag vet inte om det var Sandviken eller om det, om det kom tidigare men, men hur var det att, att vinna i SM-sammanhang? Eh,
2: det kan nog stämma. 2007 stämmer, ja. Sandviken är det nog. Jag, precis. Eh, det, var, vad var det? det var en grustävling. Det var ju på sommaren. När jag, precis. Eh, då, det, vem åkte jag med då? Då åkte jag ju med
0: jag, jag tror Jonas Andersson åkte med den tävlingen.
2: Jonas åkte med mig, Jonas Andersson, den tävlingen. Och det var lite samma sak där. Helt plötsligt så fick jag en kartläser som jag bara, wow. Alltså, jag har åkt mig jättemycket kartläser, men alltså, det är svårt att hitta någon mer proffsig och duktig kartläser. Det tyckte jag i alla fall. Framförallt otroligt duktig på att läsa. Det finns många som är duktiga men du ska ha allt också när det gäller läsa. Så att jag kan säga utan Jonas hade det blivit svårt att vinna faktiskt. För att han var extremt bra på att hålla tillbaka mig när det var varit lite, lite fladder och sen så lyckades mana på mig. Liksom. Så att, det, var jättehäftigt. det var jättehäftigt att få åka med Jonas också. Så att, det, var, det var en grym känsla.
0: Du körde ju lite internationellt under året som du nämnde några tävlingar i England. Hur var det att få tävla utanför Sveriges gränser?
2: Ja, Det var jävligt häftigt faktiskt. Jag hade ju många som trodde på mig där borta. Vi åkte ju <gör> brittiska mästerskapet. Några tävlingar kommer inte att helt tävlingarna. Jag vet att vi åkte till Rally Wales 2007 tror jag också. I där. Och då åkte vi mot Elfen Evans. Så att, och då är det ändå de duktiga farorna man har mött. Liksom. Så det är jäkligt kul att man lyckades även åka fort i Wales liksom och England. Det var, det var väldigt häftigt. Jag tror hon fick upp ögonen där också.
0: Och jag tror, om jag liksom har hittat rätt resultat, att du blev tvåa i grupp N-klassen i Wales.
2: Ja, men precis. Och då hade vi väldigt mycket bromsproblem. Men tittar man på sträcktiderna så var vi väldigt väldigt snabba hela tiden. Vi var, eh, tiden var inte med oss på många sträckor. Så det är lite coolt att, att vi lyckades. Så jag tror det var det som gjorde att vi fick upp ögonen. Att folk fick upp ögonen. Att vi åkte så pass fort som vi gjorde. Och jag menar, även som vi alla vet är en extremt duktig förare. Och slå honom på många sträckor i Wales, det var ju väldigt stort. Liksom.
0: 2008 då, ett tredje år i SM, du tar flera segrar. Och liksom, hur gick tankarna här på liksom nästa steg?
2: Ja men precis, alltså, då började man ju egentligen titta på fyrhusdrivet. <hör> Eller det var det som var planen. Att liksom byta upp sig från två ut till fyrhusdrivet. 2008 var ju som jag sa, det var ett ordet där allting bara funkar Vi åkte ju så fortskött. Alltså, och det kändes odramatiskt. Jag vet att vi vann två tävlingar totalt tror jag med grupp M bilen i två i stridet. och Kessler-Holman totalt tror jag. I alla fall, det var, det var grymt. Men det var ju inte fint utan, utan då hade ju vi <clears throat> eh, då fick vi chansen på den nya R2 när den kom då. Eh, och det här måste vara 2009 då kanske. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var ju den nya R2 som kom då. Så det var man ju inslussad återigen på framgångsdrivet. Men eh, det, var, det var en häftig utmaning.
0: Eh, för 2009 då så, så gör du jag tror att det, du måste vara bland de första nästan i världen som, som körde den i tävlingssammanhang.
2: Ja men jag, jag tror det faktiskt. Och så sagt, det där är säkert du bättre kollar kolla jag på. Men jag tror att det var den första. Eh, jag tror verkligen att det var den första. Eh, ja, det, det, det är det nog faktiskt. Absolut.
0: Och du körde också någon sån här Pirelli Star driver shootout tror jag också.
2: Ja men precis. Det var väl också 2009 tror jag. Då var det ju, det var ju lite samma sak som Ford shootouten där kan man säga. Det, de tar många duktiga talanger. Vi hade ju Petter Solberg i vatanen som gjorde eh, det kan man säga. Även Timo Joki som är många finska talanger genom året. Och då körde vi den i Finland Och då körde vi sträckan som heter Rohimäki Som kanske de flesta vet om vilken sträcka det är Med mycket hopp Och det var lite samma sak där Då hade vi fysbroer, vi hade medieträning Och framförallt körning Och den vann ju Och då. då vann jag ju den för Tenek Som jag hoppas att alla vet om det Och då vann ju på poäng då Och han var två på poäng Och vi hade ju alltså mer poäng till tvåan Än vad tvåan hade till sexan Så det var en ganska klar vinst där I Finland på den shotouten
0: Och vad vann man?
2: Alltså du vann ju, meningen var ju att du vann den, av någon anledning så hade de ju två shootouter, men meningen var ju då att vi skulle få en bil eh, gratis bil och gratis däck för att köra VM i en Mitsubishi var det då en Evo 10 eh, men grejen är att de plockade ut bara ett av tvåan från den här shootouten vilket var jag och Ott som gick vidare sen hade vi ytterligare en världs shootout i Österrike som gick på asfalt eh, och där körde vi och där var inte jag uttagen <kör> vet faktiskt inte riktigt varför det var väldigt nära jag hade en bil och asfalt, en grupp 1-bil men ändå så var den inte grupp 1 enligt reglementet i hela världen utan det var ju någon slags mix och många hade super 1600 bilar och det, det var lite knasigt att hänga med med den bilen på asfalt, faktiskt, så att det var lite synd att vi hade den bilen, vi hade kunnat anmäla oss i vilken bil som helst, vi skulle inte ha åkt i den bilen faktiskt
0: kan, kan det gräma dig att det inte liksom gick din väg där?
2: Ja, oh, herregud. Ja, verkligen. Det gör det verkligen. Eh, men det är, ju så, det är så små marginaler. Man ska vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Jag kanske inte alltid var det i slutändan. Men, men det, det, är små, det är väldigt små marginaler. Nej, men det gör det verkligen. Det gör det verkligen. Det verkligen. är lätt att vara Men där skulle vi absolut inte åka med typ grupp N, grupp A bil. Det, var, det här var inte bra alls.
0: Men 2010 så, så körde ju ändå en hel del VM och internationellt med, med den här R2 och det var väl någon typ av Fiesta-serie som gick tillsammans med VM eller liknande va? Ja
2: men precis, det var på lite grann i år VM egentligen. Vi åkte ju till Portugal, där var vi trea tror jag ja, och sen vann vi då Rally Finland och det var ju ett det var sjukt. För då var vi, för jag tror vi var 21 plats totalt i hela tävlingen med den gruppen. Eller det var ju med festan då, den nya r 200 eh, Och det var jäkligt kul, för det var ju otroligt många finnar, väldigt duktiga finnar som var med. Eh, väldigt många duktiga för internationellt internationellt. Det är alltid kul då som svensk att komma till Finland och slå finnarna. Det är, det är svet på prisutdelningen kan jag säga. <laughs> för dem i alla fall.
0: Hur var det liksom personligt som rallyförare att få vinna en VM tävling i en VM klass.
2: Nej men det var jättehäftigt. Det var det var Det var första gången vi var i Finland och, och tempot var ju, alltså det var ju sanslöst högt. Eh, och det var liksom man kunde komma mål på en sträcka och vara helt svettig och tänka att det, det går inte att slå här och så var man ändå två efter eller något sånt sådär. Du vet vi, ja jag vet, många som lyssnar vet säkert vad jag menar. Man blir ju helt tokig. Men finnarna är ju otroligt duktiga när det blir mycket hopp och lyft och där tyckte jag i alla fall, min erfarenhet att vi svenskar är ju lite bättre på flacka vägar Så så fort det var ett sträckor som lankar man, då vann jag de sträckorna och som vart det sträckor typ som Rubimäcke då, då, då var jag lite efter. Liksom. De är duktiga när det blir berg- och dalbana i skogen. Så att, nej men det var roligt att slå dem på, på många sträckor och få slå dem i tävlingen det, men det, det var ganska de var ganska sura på prisutdelning eh,
0: Nu då i junior-VM så ja, man ger dem sporten på sig pengar och sen så får man komma och, och köra bilen stå liksom där när, när man kommer eh, men när du körde den här serien så var det väl er egna svenska bil som, som ni själva driftade
2: Ja men precis, precis. Så det enda var ju liksom att man var ju tvungen att åka på deras typ av fälgar eh, jag vet att vi hade ju Speedline, men det fick ju inte vi åka på utan då fick vi åka på OZ Racing sen fick vi ju åka på deras täck, deras dimensioner men annars är ju bilarna identiska så det var det egentligen bara för vem som helst att köra
0: Men det, det finns ju en viss fördel i liksom att de driftar bilen, det står det när du kommer för, för nu var väl ni tvungna att arrangera med dels egen servicepersonal och också ta bilen till tävlingarna
2: Ja, nej, men precis, så det var ju lite det var ju lite fladd, det, det var långt att åka till Turkiet men det gick ju faktiskt Men det var ju, det var ju det är bättre Det som de har gjort nu egentligen Att de står för en bil det var ju lite, De visste ju inte riktigt själva kanske Vad som var mest effektivt Jag vet ju också att Bisportförbundet Var med och hjälpte till också Under de, det året Så att annars hade det blivit väldigt tufft för oss ekonomiskt
0: För du körde ju SM eh, Samma år då eh, Och Eh, dels när den nya R2-bilen kom så gick ju den i den trimmade klassen i Sverige och, och till att börja med hur var det att och köra i den konkurrensen?
2: Det var hur kul som helst. <laughs> Nej, det var, det var väl lite problem att man tittade ibland lite på, på Leffe Pettersson och deras tid det kanske inte var det bästa men jag tyckte det var kul. Jag, jag, jag hade ju en förmåga att titta lite för långt upp i listan ibland kanske men, men det var faktiskt roligt det, det är roligt att få jaga.
0: Men du tog ju också pallplatser i, i Trimma tvåhjulstrivet under året.
2: Ja, ja, ja men precis. Och det, 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 var, det var alltid roligt tyckte jag. Och, och, och sen så brukar man alltid reta dem lite grann mellan tekozonerna där också. Det tyckte de inte kul. Det var inte roligt. Så.
0: Men det blev ju också ett junior SM-guld det här året. Och hur var det? Och nu hade ju du redan provat på internationellt och hade ganska höga internationella ambitioner. Då. Men hur var det ändå att få bli svensk mästare i rally?
2: Ja, men det var väl härligt. Alltså, det var ju nästan en lättnad att det till slut kom, tänkte jag säga. För att det, det var ju mycket, att jag hade mycket strul, tyckte jag, innan åren innan. Och det var ju aldrig något junior som guld. <går> det var väldigt nära faktiskt då, något år innan. Nej, ja, men det var skönt. Men det var faktiskt lite så här, och äntligen kom det. Eh, så att det, var, det var ganska mycket lättnad också, måste jag säga.
0: Hur var det att kombinera en VM-serie och en SM-serie? Och då, då tänker jag kanske mest logistiskt att... Att ja, transportera bilar och, och att hitta folk som kan ställa upp och hjälpa till under ett sånt här år?
2: Nej, men Det är jättesvårt och jag har haft många runt om mig som alltid varit trogna. Utan dem hade det ju alltid gått så det är bara tacka så och ta emot. Mm. Men, eh, nej, men det var ju tufft. Framförallt, som jag sa, när man drar bilen ända till Turkiet eh, så blir det ju kämpigt. Och sen eh, rullade vi ju faktiskt Turkiet, och sen tre veckor efter så ska man starta. Om det två veckor så var det så att, <laughs> Det är tufft, det är väldigt tufft. Det blir långa, långa nätter, lång, sena nätter. Då.
0: Men den här serien då som du körde och segern i Finland och ett gsm ett guld som det blev sen och i samband med det här då så lanserades ju den nya VRC Academy tror jag den heter nu, det som är junior-VM idag. Och, ja, du var ju med där från start.
2: Mm, Precis. Så att, och det var faktiskt tre svenska tror jag som var med. Det var jag, Fredrik Olin och Kalle var. tror jag.
0: Ja, stämmer bra. Mm. Eh, när liksom började tankarna gå på junior VM?
2: Ja du, när började vi med det? Kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var väl att vi, vad vi kände väl att vi var tvungna för att ska man komma någonstans så kan man faktiskt inte stampa bara i, alltså SM är jättebra men vi kände att vi behöver komma ut i Europa och vi måste, vi måste verkligen visa vad skåpet ska stå, vi måste försöka vinna tävlingar ute i Europa så det var väl egentligen det som var planen och det var väldigt mycket pengar men vi ville ta risken vi, vi kände att vi, vi måste göra någonting liksom. så det var väl egentligen det var väl dags känner vi man
0: säger så. Det är ju, ju M-sport som, som ja, driver serien nu och drev den då och, och dina kopplingar till Ford, eh, hjälpte dem till någonting att, att komma in i det här? Ja,
2: men framförallt, alltså, även om inte får på, på det sättet var inblandad det ekonomiskt, så många kontakter inom Ford-koncernen i Sverige, många personer runt om, hjälpte ju att dra sitt last på olika sätt. Så att, ja, det hjälpte ju verkligen, absolut mm. Och
0: som du nämnde, det är ju en risk att ta och gå in i en sån här så pass ekonomiskt dyr serie. Och junior-VM är också förknippat med kostnader om, om man ja, kör av och liknande. Ja. Tog du det igenom hela serien eller, eller tvingades ni avbryta satsningen?
2: Jo, vi var tvungna att avbryta inom Tyskland, vilket var ett jättemisstag i slutändan. För det där skulle vi såklart köra vidare. Och det är också en grej som jag ångrar jättebittert, att vi inte körde vidare- för som alla kanske vet så vann ju Craig Breen den VM-titeln så var efter mig poäng innan alltså, så att jag hade jättechans att kunna kunna vinna det där junior-vin-guldet men det var ju sådär det fattades ju såklart pengar som alltid eh, och vi kände väl inte att vi hade den ekonomiska uppbackningen så att vi kunde få ihop det det roliga var att jag tror att Tyskland, den tävlingen var redan betalt eh, utan det var egentligen bara driften vi behövde få ihop Uh -huh. och ändå så gjorde vi inte det av lite olika anledningar och <skratt> det är också någonting som jag ångrar väldigt hårt idag som som sagt, vi låg före på poäng och ändå vann ju Craig Bean
0: ja. och det hade ju kunnat
2: hända väldigt mycket så att det var lite synd faktiskt
0: Ja, och, och inte för att någonstans drösa alltid så, men bara idag kom ju nyheter om att han ska köra Hyundai i, i rally Finland så att det, det visar ju någonstans Eh, serien och, och den årgången, vad ni var kapabla till.
2: Jag tycker det är jättekul. För då, det, det, jag lyfter, alltså, det är kul för en annan som har tävlat mot både honom och tänne och mött mycket av de här killarna. Liksom, och det, det är roligt för det blir lite kvitt och själv att man inte var. Man var inte så kass, kanske inte säga. Utan, så att, det, det är roligt att se faktiskt. Jag är jätteglad för Craig faktiskt en jävla bra kille Så att, det ska bli kul att han får köra i finland. Och han är snabb där också.
0: Men du tog ju pallplatser, jag tror det var bland annat i Portugal och lite sådär. Så, där. så att det funkade ju väldigt bra för dig väl ute när ni körde VM.
2: Ja, ja verkligen. Och jag menar Vi var två då i Portugal. Eh, eh, fast vi hade, transport, eller vi hade ju prickar den tävlingen. Vi var ju två med 18,2 och hade prickar på 20 sekunder. Så egentligen rent tidsmässigt så vann vi i Portugal. Uh, och det var ju också en mekaniker på den tiden som, som gjorde miss på bilen. En rutinkontroll var ett byta av belägg. Så vi fick transportprickar från serviceplatsen in till Park Femme. Så utan de 20 sekunderna hade vi vunnit. Portugal. Så det var ju lite stolp ut. Sen så ledde vi Italien. Sardinien ledde vi före Craig med 10 sekunder på alla splittar. Uh, så den ledde vi totalt och körde sönder motorn på en sten. Uh, så att, uh, det var ju lite så här... Återigen stolp ut.
0: Men när ni då tvingades avbryta satsningen, hur gick tankegångarna då? Försökte man ladda för ytterligare ett år? Eller liksom, vad, vad tänkte man och vad hände?
2: Just, just, just när allting strulade i det året så var jag faktiskt ganska less. Det var mycket stolp ut. Det var, det var en rullning i Finland också sen. Där vi också åkt jättefort. Där vi var direkt två på första sträckan. Hade inte kört en meter innan tävlingen. Alla har ju varit och nött flera veckor innan och tränat och testat. Och så kommer man dit, inte körde bil på tre månader och så är man två direkt på första sträckan. Så att tempot fanns ju. <hör> men det var, mycket, det var ju mycket stolp ut. Och i slutändan var det ju lite så här det blir ju lite ångest när allting börjar kosta så fruktansvärt mycket pengar. Så att just 2000 det året kände jag väl att det var ganska läs. Uh, och sen då, just då visste jag liksom inte riktigt vad om jag skulle ladda om uh, så det var lite ett mellanår sen efter tror jag
0: Men uh, du kom ju tillbaka till, till SM sen under hösten och gjorde lite bra resultat och då var du tillbaka mm. till grupp 1-bilen va?
2: Ja men precis, det var ju liksom så att jag fick uh, åka hem och ladda batterierna och sen var det ju då tillbaka till grupp 1-bilen det är kanske inte riktigt rätt steg att ta karriärmässigt men som, som jag sa, jag var ett lästare efter junior-VM och det var mycket pengar som, som drog iväg. Eh, så då var det att vi började nästan lite grann hobbyhåka igen. Vi liksom. <hör> köpte en grupp MB bil billigt och började köra eh, för att det var lite roligt. och Sen fick vi ta det därifrån. Eh, och, och sen fortsatte det egentligen. Alltså. Sen var det lite sabbatsår igen och sen så hoppade vi in och gjorde lite tävlingar i Corolla också. så att det, det, var ju, det var ju super efterbil.
0: Ja, eh, men 2012 som exempel du, du tog tre raka SM-segrar bland annat. Och, eh, mm. Kände du någon gång att du ville göra ett omtag på det internationella när, när det ändå var, var framgångar där ett par år på hemmaplan?
2: Så jag, jag, var väl, jag var väl faktiskt inne på det. Eh, att vi skulle försöka komma ut och åka någon, någonting ute i Europa igen. Mm. Jag, jag vet kommer faktiskt inte ihåg varför det egentligen inte var någonting. Eh, jag tror att det var det var väl egentligen redan då också det var svårt att hitta det sista jag tror att det var mycket jag jag hade inte riktigt gnistan heller för att jobba stenor som man måste inom motorsporten utan jag hade redan då lite grann tappat lite lite, ja, lite glöd, lite instinkt för att verkligen ta mig ut så det var ett lite så här halvdant försök tyvärr och sen var det inte så mycket mer och sen kom ju den här comebacken med Corolla
0: Ja, för 2014, det, det var någonstans första året som, som jag började jobba med det här och eh, vad jag minns var ju att du och Joel som åkte med dig då, ni var ju superstarka i SM. Eh, ja, men... det, det kändes som att det inte fanns någon hejd på er nästan.
2: Nej, men det var verkligen, det var, det var ju lite kul också. Det är som att är sa, man har ju i grupp N-bilar lite grann och jag tycker att det är kul och jag, jag titta lite på trimmat även om man inte man ska inte göra det, det vet. men jag tycker att det var roligt och sen nu fick man ju alltid en trim och två i och då var det ju det var jäkligt kul, första tävlingen var Östersund som vi lyckades vinna och sen vann vi nästa tävling också i Kålsva. så det, det var en häftig, det var en rolig tid vad var,
0: Va var det som gjorde att, att du och Joel var så starkare året tror du?
2: Uh, vi hade kul och vi hade... Vi var ju... Nu, nu låter det fel att sig att man var osörjös. Det är klart vi inte var det, men vi hade ingen press på oss som vi hade när vi höll på med junior. -VM. Utan då åkte vi verkligen för att det var kul. Jag hade liksom... I stort sett ått borta närmare ett och ett halvt, två år <kör> inte gjort någonting. Inte hoppade på med motorsport överhuvudtaget. Jag skaffade ja. säsongskort i Djurgården hockey, typ. <laughs> det var det enda sporten jag såg. Så att, då var det liksom... Vi, vi gör det här för att det är kul. Vi, vi kommer över... Kenny Stavbom hade en korolla som vi fick hyra jätteförmånligt. Och för han sa, Viktor, du kan inte, du får inte sitta och gå på hockey. Du ska, sit, du ska vara i skogen och köra. Så. Så att det får man tacka Kenny för att han tog tag i mig lite där. Så att, det var, vi hade hur kul som helst. Vi skrattade på transporterna och vi skrattade när vi hade värsta bresladdarna i svängarna. Och vi, vi hade superkul, verkligen.
0: Ett av mina, det är nog bland mina starkaste SM-minnen det är garnisonen Hässleholm- 2014, mm. det är 7,5 kilometer när man har kört den, ni gjorde den två gånger på inledande sträckan var du över 12 sekunder snabbare än Leif Pettersson och jag vet min kollega Per Johansson än idag eh, pratar om, om en vänsterfyra där inne när du hade en makalös attack, liksom berätta mm. lite om, om den fredag ni har slått för, för det satte avtryck på mig i alla fall, den farten du hade Ja,
2: jag tror vi var två eller tre Totalt på hela sträckan faktiskt uh, Så det var ju jätte det var... Det var... Alltså, Och där kommer ju faktiskt racing Racingfördelen in också <clears throat> Många åker ju egentligen in Lite för fort in i svängarna Och så får de inte med sig farten Om man inte har uh... Nej, men alltså, Grejen är att allt det får man ju höra att man ska bara ta sig runt på sådana där streckor. det enda man kan göra är att tappa tid och det, det är precis som man inte ska tänka på en sån där superspecial för att det kan verkligen dra iväg i, i tid, eh, slår man av lite grann och åker 90% och jag tar i allt vad man har, då kan det ju bli ganska stora eh, differenser, så att, men jag sa till Joel att jag ska ta i nu ska vi ta i de här två vännerna, så mycket det bara går, och, och det gjorde vi
0: nu kanske det är svårt att ranka alla sträckor du har gjort i din karriär, men, men om, om du ska göra ett försök, ligger Hässleholms garnison där 2014 på listan? Ja,
2: ja men absolut. absolut. Alltså det, det, det var, ju, det var ju inte någonting som det stämde ju 100% från första start. Och det var ju så att när du kommer in i första svängen där, du vill starta upp en höger kanske, jag kommer inte ihåg. Jag satte bromspunkten direkt och när du sätter en bromspunkt direkt, då har du liksom satt bromspunkten förresten av alla svängar. Än att man bromsade för tidigt eller för sent. Så att, och det var väldigt bestämt. Och, och det roliga var att vi hade ju egentligen grusdäck. Och jag vet att vi slog många som hade asfaltsdäck. Så det var också kul att vi åkte grusdäck och, och slog folk som var asfaltspecialister på slicks. Så det var ännu roligare
0: tycker jag. För, för jag tror den som var tvåa efter första dagen, där, det var Mats Andersson eh, som har blivit brittisk mästare och, och framförallt då kanske en av Sveriges främsta asfaltsförare. Vunnit två år och SM-guld på asfalt och Ja, ah, du, du slog ja. ju honom med gruvstäck.
2: Ja, det är roligt. Det är jättekul. Det är, det är lite roligt så att Pelle vill ringde mig året efter och sa Viktor, nu måste du visa hur jag ska göra sån. För din tid året innan, det ska inte gå sån. Så att jag skulle ge en tips. Så jag kunde inte ge en tips. Det där grejer du själv så att du är du så pass duktig. Så. Eh,
0: men eh, sen så då, eh, jag, tror, jag tror du ledde eh, precis som vanligt. Höll jag på att se. Men, men det var ju kylar eller något sånt här som gick i Ässleholm.
2: Precis, och det var faktiskt inte bara kyra utan det gick ju varmt och det var ju så pass illa så att den, den var ju så pass dålig den motorn så vi fick ju byta den motorn. Det var ett lite ovala cylindrar och allt möjligt. <hör> så det var ju återigen en plump i protokollet och det var ju då, då var det ju helt plötsligt dyrt igen så att, då fick vi göra ordning med den
0: Och det var ju om man liksom ska, ska säga början på, på nedgången den säsongen efter att ha varit så otroligt snabb, inte ens Leif Pettersson och de kunde matcha dig. Eh, och så hände det där och sen eh, i Sweden Rally-tävlingen efter Ny Maskin. Eh, mm. och, och det gick ju bra inledningsvis där också. Eh, men vad hände sen?
2: Alltså den tävlingen är ju lite så här: Jag går troll <går> om vi pratar om Det är en tävling som vi alltid åt gjort jättefort och jag älskar vägarna. Eh, och jag tror att vi jag tror vi låg tre totalt eller någonting efter första etappen där på kvällen. där- eh, det gick ju otroligt bra måste jag säga. det var ju också i tag men ändå stabilt liksom, inte yvigt eller någonting. Eh, och sen åkte vi nog samma sträcka tror jag dagen efter igen. Eh, lika mycket i tag igen eh, och sen så kom jag in i en vänster svacka och när jag bromsade så ligger en pet under pedalen som har glidit under. Så att den PET-flaskan var ett mos och eh, jag fick inte stopp på bilen och sen slog vi och sen rullade vi skapligt hårt, inte allt för hårt men tillräckligt för att det skulle bli mycket plåt och då var det ju dödsstöten först motorn och sen den rullningen det var ju, då var det plötsligt, då kom ju det där där ångesten fram igen så då var det inte lika roligt nu
0: Efter att liksom ha haft en, en fantastisk inledning på säsongen, ni flög fram och, och bara hade liksom roligt på hobbynivå lite som du uttryckte det Hur var liksom slaget i magen eh, när det slutade rulla i, i Linköping?
2: Ja, men det var, ju, det var inte bra. Det, det fick inte hända där. Det fick det inte göra. Och vi hade inte ekonomin för både en motor och det där. Så det var det liksom för mycket. Eh, vi, vi fick ihop bilen och vi, vi tänkte faktiskt starta Uppsala. Men eftersom S-Guldet egentligen försvann, och, och då var det så här: nej, men, nej, åka dit bara för att ta sig runt. Ja, men det vart, nej, det vart det liksom, då kände jag inte lust överhuvudtaget. Så då ville jag, som du säger, det var som ett slag under bältet. Det var, det var lite jobbigt faktiskt.
0: Men ändå efter det här så, så blir det en ganska initialt i alla fall, stor satsningen för 2015. Man, man plockar hem en, en ny Citroën R3, den här turbo-varianten DS3. Och, ja, det, det kändes som en, ett väldigt seriöst försök på SM.
2: Ja, men det var det verkligen. Det var verkligen en ny, ny tändning. Och det, vi, fick upp lite, vi träffade lite nya kontakter som vi var med och sponsra Vi hade plattlyft med oss. Och, och, och grejen var att det var egentligen en liten plan från dem att vi skulle ta fram en lite nyare bil. Eh, och jag var på Citroën Sverige för att få hjälp. Det var lite svårt. Eh, de hade inte riktigt den ekonomin heller, men man fick hjälp med teamkläder och lite sånt där från Citroën. Eh, Och från, från Ford till Citroën tänkte jag säga. Eh, nej, men det var, det, var en häftig, det var en häftig ny start. Bilen var ju häftig. Det här var en DS3 Max, den var helt ny då. Jag tror också att det var en av de absolut första bilarna i världen som vi fick ihop. Eh, så Det var ju, det var ju liksom mer modern rallybil. Så att, Det var faktiskt verkligen en ny
0: Och som sagt, en ambitiös satsning. Och, du verkade hitta rätt i bilen ganska, ganska direkt.
2: Ja, nej men precis. Alltså, det återigen så att vi, vi åkte ju upp, skulle åka första tävlingen som var Sandviken. Och Vi hade tekniska problem för att bilen startade och så fort jag slår på responsen så den ville inte gå. Och innan vi lokaliserade det där, vi bytte bränslepumpar och spridare och vi bytte egentligen allt på plats så vi fick inte ihop det eh, när vi hittade felet sen så visade det sig att det var eh, rester från blåsan i tanken när man monterar en sån där sågarur en sån där eh, foam kan man säga som ligger i tanken så, så ska man göra rent den väldigt många gånger, vilket det gjorde det inte tillräckligt med många gånger, så att det var som små 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 partiklar som satte sig i filtret bak i tanken så att det gjorde att det inte fick bränsle tillräckligt mycket <klar> Vi fick ordning på det så åkte vi upp till Östersund eh, och, och återigen i stort sett knappt kört bilen åker upp och, och egentligen vinner den tävlingen kan man säga. Eh, bryter dock på transporten från sista sträckan i, i ledning då, eller efter sista sträckan. Eh, värmegång i motorn eh, så att det var ju natt, nattsvart.
0: Efter då, eh, motor, Hässleholm, rullning eh, i Linköping, ingen start i Sandviken. Och så, ja, du hade segern skulle bara in i slutmål och så blir du fråntagen den Hur kände du ja. dig då?
2: Nej, men det, var ju, det var ju inte roligt alls. Jag menar, det, <coughs> Tobbe Söderkvist var det också som fick ställa sig längst upp. att det, det är inte riktigt så här man vill vinna en tävling heller. Liksom, när man ska ta sig från sista sträckan till, till, till slutmålet. Det, det är inte kul heller så att... Ja, det var, det, var, det var trist, verkligen. Eh,
0: men det blev ju inte jättemycket mer den säsongen sen. Vad, vad var det som hände?
2: Nej, men det, det var väl egentligen att. Eh, vi, vi skulle ju åka egentligen som vanligt i Sydsvenska. Eh, motorn skickades. Väg, eh, den här motorn, motorn som de här gjorde, eh, skickades ju till och i Frankrike som gjorde motorna. Eh, och eh, jag tror till och med Andreas Sjölande var med om de liknade i sin motor. Men jag vet inte riktigt om det stämmer. Men motorn kom ju inte när den skulle. Så att vi, eh, vi missade ju egentligen South Swedish. Helt och hållet på grund av att vi inte fick en motor. Och den var borta och de hittade inte motorn. Det var världens strug med Frankrike. Så att, eh, det var ju också ännu mer strug i strug. Så att, eh, det var väl lite samma sak där. Det, det gick lite luft ur alla det året. Eh, och bara kände att vi vill lägga 2015 åt sidan.
0: Men sen blev det ju... Inget 2016. Nej, utan sen kände jag så här: nej,
2: nu, nu, ska, nu säljer jag Allibilen. Eh, och sen så får vi se vad som händer framöver. Och där är jag idag egentligen. Jag eh, har ingen ägare i Allibil. Jag har inte ens kvar släpet. Utan jag har sålt allting. Eh, alla mina eventgrejer har jag sålt för att ha event. Eh, känner jag mig sugen att börja direkt så här? Ja, det är klart att jag tycker att det är kul att sitta och titta och jag, jag blir jättesugen på att sitta en men, men ska man göra det så ska man göra det ordentligt eh, och då ska man också känna att man kan fullfölja att det finns ekonomin. Eh, och det får vi väl se framtiden få utvisa om vi, om vi gör en comeback. Men det är mycket möjligt. jag är som sagt: Än så länge, är jag, inte, jag är inte 66 än så att jag är 33 så att jag har en liten
0: bit kvar. Men, men hjälmen ligger inte officiellt på hyllan
2: Nej, nej, det kommer den aldrig göra, absolut inte. Som sagt, vi och jag har drivit familjeföretagare i Haninge, som heter Matcenter. Och det är det som har varit på tapet just nu för att försöka få lite rullians på det här. Vi har jättemycket att göra. Eh, corona gör ju att vi har mycket många som håller på med mattor hemma och fixar och donar. Mycket båtmatter och sånt där tillverkar. Och det är många som lägger pengarna på båt nu istället. Så att vi har ju väldigt mycket på jobbet. Och jag tycker det är kul, så att, eh, går det bra här så, ja, vem vet.
0: Men följer du fortfarande rallysporten, även om du själv inte är en del av den just nu?
2: Jag följer, jag följer alltid. Jag följer både VM och SM, så, så mycket jag kan. Absolut. Jag tittar på all motsport egentligen. Formel 1, rally, SM, rally VM, rallycross, <går> allt.
0: Men rallySM är lite bättre?
2: Det är roligare framför allt men framförallt så tycker jag att det är bättre folk runt om när det är med. De är ja. bättre utmånligt där också. Och med micken i hand. Nej, men självklart, det är jätteduktiga och jag tycker att det är jättekul att lyssna
0: på nu ska vi inte summera din karriär utan vi ska blicka tillbaka på den så här långt. Eh, vilka framgångar värderar du högst?
2: Jag skulle säga att vinsten i England med malkon och alltihopa när man är 18 år med så pass tuff konkurrens. Att vinna den och få flytta till England där och jobba som testförare. Det, det var det är en av de absolut största.
0: Helt klart. Och. Det, det kanske är samma svar Men vad är du gladast för att ha fått uppleva Inom rally
2: Jag måste vara tråkig att säga samma svar För det, det, var, det var verkligen En sjuk upplevelse Och jag kommer aldrig glömma det Och jag har mycket bilder och roliga grejer Så att jag håller här själv på med kontoret nu Jag ska få upp lite bilder Och lite tavlor, lite priser Och förordning där också Så kan man blicka tillbaka lite
0: du Viktor, du ska ha jättestort tack för att jag fick låna din tid den här måndagkvällen och så hoppas jag innerligt att vi syns på en rallytävling snart. Det är väl att vi Du, har det fint så hörs vi. Hej. Ja, mina damer och herrar, där hörde vi som sagt en intervju med Viktor Henriksson som under många år var bland de allra snabbaste vi hade här i Sverige. Har provat på VM, har fått jobba hos m och det var oerhört intressant att få höra hans tankar kring sin karriär som ja, ännu inte är över enligt honom själv. Och det var allt vi hade att bjuda på i denna veckas live -pod. Men det är inte sista gången som vi sänder Bilsport live den här veckan. Utan redan på onsdag så kommer vi i Rally Live bland annat tillsammans med vår kompis Robin Nilsson att bege oss till Gälliråsen i Karlskoga. För där ska man köra Legend Cars, lite ett koncept som påminner om Speedway. Eh, strax efter klockan fem drar vi igång sändningarna på Gälliråsens Facebook-sida och på SBF Play. Där man helt enkelt kör hit med fyra bilar åt gången och jag tror det är någonstans över 20 hit som ska klaras av på bara 2-3 timmar. Så det kommer vi göra på onsdag, sända live därifrån så att ni får direkt sänd bilsport på Facebook och SBF Play. Och på söndag så är vi med och hjälper till när Race for Fun, en av Sveriges största långloppserier, har säsongspremiär på Mantorp Park. Så att en hel del livesänd bilsport den här veckan, eh, onsdag. Legend Car i från Gälleråsen och söndag med Race for Funny från Mantorp. Och det här var också avslutningen på våran Super Rally Weekend som vi haft sedan i fredags när vi eh, sände våra Förra sändningar då från förra året från South Swedish Rally och igår var vi i Falköping och sände Live. Därifrån så fyra dagars rallysändningar är nu avklarade och ja, ni, ni kan återgå till en normal vardag och umgås med normala människor igen om man får säga så. Jag vill återigen rikta ett stort tack till de sponsorer som är med och gör de här sändningarna möjliga. Utan MP5 Sweden, Nybe, Ramudden, AM Elteknik, JG Mark, Store, PP Engineering och Appelskogsbil hade det allt. Det aldrig varit möjligt att genomföra de här sändningarna på måndagar. och Stort tack till dem som sagt. Har du tips på folk vi ska intervjua, frågor vi ska ställa kommande måndagar, för vi kommer fortsätta så länge vi inte kan tävla på vanligt sätt, så skicka dem till mig, Sebastian Borgert på Facebook eller Och Vill du hjälpa till och sponsra eller stötta på andra sätt så kan du också höra av dig till mig. Jag önskar er en riktigt fin vecka och säger på återhörande. Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se Sedan
1: starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet- men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager- Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se